0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Thomas Hillebrand zu Gast. Herr Hillebrand ist Psychotherapeut mit Spezialisierung auf Zwangsstörungen und zudem Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Ein großer Fokus seiner Arbeit gilt den aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, die auch das Thema des heutigen Podcasts sind. In unserem Gespräch reden wir über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen Zwängen, darüber, dass auch diese Betroffene Zwangshandlungen haben und welche diese sind, über das Prüfen sexueller Erregung als Zwangshandlung, Zwangsgedanken in Form von fantasievollen Bildern oder Befehlen, wieso Betroffene Zwangsgedanken haben, über die psychoanalytische Sichtweise auf Zwangsgedanken und schließlich auch über häufig missverstandene Zitate von Jesus und Buddha sowie das Gesetz der Anziehung. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCT Land. Los geht's. Hallo, Herr Hillebrand. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
1: Hallo, Herr Niebuhr. Schönen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde Sie einfach mal ganz kurz vorstellen für die Zuhörer. Ich glaube, Sie müssen mir aber an manchen Stellen direkt ein bisschen aushelfen. Also, Sie sind ja Verhaltenstherapeut in Münster und Sie haben in Ihrer Praxis einen großen Schwerpunkt auf Zwangsstörungen und Zwangsgedanken. Sie sind aber auch Vorstandsmitglied bei der DGZ der deutschen Gesellschaft Zwangserkrankung. Und Sie haben auch einige wissenschaftliche Publikationen verfasst, darunter ja auch eine Arbeit über aggressive und sexuelle Zwangsgedanken. Das ist ja auch eine Arbeit, die wir in unseren Blog-Einträgen verlinkt haben, die auch, wenn ich das richtig sehe, relativ oft angeklickt wird. Und darum soll es ja auch dann gehen im heutigen Podcast. Habe ich was vergessen?
1: Es ist soweit erstmal völlig, völlig in Ordnung, völlig richtig. Genau. Meine Haupttätigkeit ist natürlich hier die tatsächlich die psychotherapeutische Tätigkeit äh, mit, mit Zwangsbetroffenen, aber auch äh, natürlich mit, mit anderen, wie soll man es jetzt sagen, Störungsbildern und Anführungsstrichen, äh, die so in der psychotherapeutischen Praxis eben zu behandeln sind.
0: Hm. Dann können Sie ja vielleicht direkt mal äh, loslegen, wie und warum sind Sie denn eigentlich Psychotherapeut geworden und äh, was hat Sie veranlasst, dann sich auf Zwangsstörungen zu spezialisieren?
1: Ja gut, also... Zwangs oder Psychotherapeut geworden, ja, es hat mich einfach innerlich tatsächlich interessiert, schon als, als Jugendlicher, hat mich die Psychologie interessiert und ähm, habe dann das Studium eigentlich auch tatsächlich rein aus Interesse äh, auch äh, belegt und bin eigentlich erst im Laufe des Studiums überhaupt auch auf die Idee oder ja dazu gekommen, dass Psychotherapie etwas sein könnte, äh, was mir, ich sag mal, vielleicht auch liegt oder was ich vielleicht auch ganz gut machen kann. und äh, dann, äh, ja, nahm das im Grunde genommen so weiter seinen Lauf und äh, in meiner ersten Einstellung, ja, da hatte ich dann tatsächlich auch eine, eine Patientin, die, äh, ja, die war im Grunde genommen fast gleich, so, so gleich alt wie ich äh, und die hatte eben sehr sehr starke Waschzwänge. Das heißt, sie kam auch wirklich in, in, in die Praxis dann oder in die Klinik, wir hatten da eine kleine Ambulanz, die wir da hatten, das heißt, haben dort auch Patienten behandelt, die aus dem, auf dem Umfeld kamen nicht stationär aufgenommen waren und da sah man also schon, die Hände waren total kaputt vom vielen Waschen und äh, da wurde mir dann relativ schnell klar, äh, auch mit dem Leinstock, den sie vorbrachte, äh, ja mit, nur mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Und das heißt, hier muss jetzt auch wirklich irgendwas erfolgen. Habt ihr nochmal geguckt, was habe ich gelernt zur Exposition ähm, und habe das dann im Grunde genommen direkt auch angewendet. musste mir da selber erst so ein bisschen Mut zusprechen, weil so verbreitet war es dann damals. Also ich spreche jetzt von 93. Mhm. Ähm, dann auch noch nicht. Äh, es gab natürlich das Verfahren, überhaupt keine Frage. Aber bei Zwängen ähm, mhm. auch natürlich. Aber es war jetzt nicht wirklich sehr verbreitet. Also auch wie ich es dann direkt gemacht habe, dass ich also, Patienten auch zu Hause auch gesucht haben, dass wir also häufig eine Umfeldübung gemacht haben und auch schon gleich am ersten Mal, hatte ich mir gedacht, und äh, natürlich auch der Grundlage der Sache, die ich gelesen hatte, dass es vielleicht auch gut ist, es nicht nur einmal zu machen, sondern diese, diese Exposition, jetzt bei einem wohl wohlgemerkt, ähm, auch gleich mehrfach zu machen. Ich bin dann ja gleich drei Tagen auch äh, bei ihr gewesen. Und ja, es war letztlich eine sehr erfolgreiche Therapie. Ähm, das heißt, die Patientin hat sehr eifrig weitergeübt und äh, ja, hat tatsächlich auch die Zwangserkrankung sehr gut, ja, was heißt jetzt heilen können, aber ähm, es war tatsächlich ein sehr starke, sehr starker Rückgang der, der Symptomatik zu verzeichnen und das hat mich natürlich bewogen, da an dem Thema weiter dran zu bleiben. Heute weiß ich, es war eine Art von Zwangsstörung, die jetzt sozusagen in kurzer Zeit wirklich dramatisch angestiegen war und ja, so etwas kann dann auch, also hat eher eine günstige Prognose, ja, ein Zwang, der vielleicht erst ein halbes Jahr alt ist, als ein Zwang, der jetzt schon zehn Jahre sich so langsam aufgebaut hat. Diese Erfahrung musste ich dann bei den weiteren Patienten machen, dass es nicht immer so, ich sage jetzt mal, super läuft wie bei der ersten Patientin. Aber trotzdem hat es mich ähm, ja, motiviert, an dem Thema dran zu bleiben. Bin dann auch relativ schnell auch die, äh, durch den Zufall irgendwie auf die ähm, Therapeutenliste der Deutschen Gesellschaft ja, ja. Zwangserkrankungen gekommen. Hm. Wurde da gefragt, ob ich da bereit wäre, habe ich gesagt, ja, und dadurch kamen dann auch immer mehr Zwangspatienten. Und ich fand einfach das Thema bis heute noch eben sehr, sehr spannend und herausfordernd, auch weil noch immer viele Fragen ungeklärt sind. Und dann, äh, klar, wurden es immer mehr Zwangspatienten und dann, klar, Handlungszwänge war das eine und dann kam auch die, die Konfrontation mit, mit eben Zwangsgedanken aggressiven sexuellen Schwangsgedanken, was auch innerhalb der Therapeutenschaft doch nochmal als, als etwas schwierigeres, als ein etwas schwieriger Bereich gilt. Ja. Und auch dem habe ich mich dann angenähert und auch gestellt und auch hier versucht, Expositionen durchzuführen, auch zu diesen dann doch oft prekären Themen. Ja, und bin auch da dann weiter am Ball geblieben.
0: Ja, da hat man das Gefühl, dass das Wissen sowohl bei Fachpersonen als auch bei Patienten selbst noch nicht so stark verbreitet ist in Deutschland. Ich habe das Gefühl, in den USA wird auch schon ähm, mehr darüber geschrieben und berichtet. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland kommt das noch ein bisschen, bisschen kurz. Aber vielleicht wollen Sie einmal ja ganz kurz sagen, was genau sind aggressive und sexuelle Zwangsgedanken? Was sind die Gemeinsamkeiten, aber was sind auch die, unterschiedliche, die unter, äh, Unterschiede zu anderen Zwängen, wie zum Beispiel zu Waschzwängen, wie Sie gerade gesagt haben?
1: Ja, genau. Und dann gucken wir erstmal aggressive sexuelle Zwangsgedanken, äh, worüber wir jetzt heute sprechen. Darüber oder darunter würde ich die fassen. Also als aggressive Zwangsgedanken sich selbst oder anderen etwas anzutun, also zu verletzen oder gar, gar zu töten. Ähm, bei sexuellen Zwangsgedanken haben wir die Inhalte, ähm, ja, dass man eben sozusagen ja zu sexuell, äh, ja. Anstößigen äh, Handlungen sozusagen äh, sich bemüßigt fühlt. Ähm, da kann man sozusagen sämtliche Paraphilien, äh, sei es jetzt Solomie, Zoophilie, was ja offenbar das gleiche ist, äh, Nekrophilie, also kann man jetzt alles an in, in verschiedenen Perversionen äh, sozusagen nennen, wo, wo Patienten die Befürchtung haben. Das, das könnte ich machen. Ich hatte so einen Gedanken im Kopf, das könnte ich machen und das. Natürlich zum Beispiel, äh, oder auch der größte Bereich ist eben der der sogenannten pädophilen Zwangsgedanken. Das heißt, ich könnte mich mit Kindern begehen. Das ist etwas, was Patienten, die derartige Gedanken haben, immer sozusagen bis ins Mark erschüttert und massiv ängstigt. Und wir haben noch eine Variante bei den sexuellen Zwangsgedanken, nämlich die, die zu befürchten, man könne eine andere sexuelle Orientierung haben, als die, die man bisher seit möglicherweise Jahrzehnten gelebt hat. Das heißt, ich mhm. könnte wenn ich heterosexuell bin, ich könnte schwul sein oder lesbisch. Und andererseits aber auch jemand, der jetzt schwul ist oder ne, homosexuell, äh, der konfrontiert den Zwangsgedanken haben, dass er heterosexuell sei. Das heißt, es ist immer das, was man gerade nicht ist, äh, wird sozusagen befürchtet. Ähm, so, das würde ich jetzt mal bezeichnen, diese äh, Bereiche, die ich genannt habe, als Zwangsgedanken, aggressive und sexuelle Zwangsgedanken in engeren Sinne. Die sich dadurch kennzeichnen, dass die Patienten sozusagen massive Angst allein schon beim Auftreten des Gedankens haben, weil dieser Gedanke völlig ihren Werten und moralischen Grundprinzipien entgegensteht. Mhm. Also es steht dem sozusagen diametral gegenüber. Es sind Menschen, die solche Gedanken haben, die eben, ja, die, wenn sie hier so vor mir sitzen, eben, wie soll man es jetzt sagen, das ist, sind äh, Häufig sehr, sehr liebevolle Menschen, sehr moralisch natürlich ähm, hochstehend. Das heißt, sie haben hohe moralische Prinzipien, die sie verfolgen. Ähm, sie sind häufig sehr reflektiert, äh, sind durchaus empathisch, ähm, mitfühlend. Äh, also das genaue Gegenteil von dem, was sich dann sozusagen in ihrem Kopf abspielt, was sie sein könnten. Und mhm. diese Idee, wer sie sein könnten, ist etwas, was sie massiv unter Druck setzt und massive Angst auslöst.
0: Okay, das heißt, einer der, der großen Unterschiede jetzt zu anderen Zwängen ist auch, ähm, dass der Gedanke an sich als sehr große Gefahr und als sehr große Bedrohung wahrgenommen wird. Wenn es vielleicht jemand mit Waschzwängen, der hat dann vielleicht den Zwangsgedanken, okay, da ähm, könnte jetzt irgendwie noch eine Gefahr an meinen Händen sein, aber dann wird das nicht als, dann wird dieser Gedanke an sich nicht als Bedrohung wahrgenommen, sondern erstmal als, als Hinweis, ähm, dass es hier noch was zu tun gibt. Und das ist hier genau das äh, vielleicht ein Drangefühl, dass man der Zwangshandlung nachgeben sollte, während das bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken bei Betroffenen anders ist.
1: Ja, nee, es ist völlig richtig. Äh, genau das ist der, äh, ja, der, der schwingende Punkt bei der Sache. Das ist der große Unterschied, dass diese Gedanken eben, wie man es dann im Fachjargon äh, nennt, äh, ich das tun, vom Inhalt her betrachtet werden. Ne? Mhm. Und ist völlig richtig, äh, Vielleicht noch mal etwas vereinfacht äh, gesagt, aber schon richtig, wie Sie es auch gerade sagten, ähm, beim Waschzwang, der Kontaminationsidee, ich könnte mich jetzt, wenn ich dies oder das berühre, mit etwas anstecken, dann ist der Gedanke an sich, der Inhalt des Gedankens, der ist nicht ich, das tun. Äh, sondern dieser Gedanke ist an sich quasi freundlich, es ist eine Warnung. Der Gedanke will mich darauf hinweisen, dass es eine Gefahr ist. Deshalb habe ich keine Gedan keine Angst vor dem Gedanken an sich, sondern vor dem, was er Gedanke mir sagt, ich sollte das nicht anfassen. So, und bei mhm. den aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken ist es bereits der Gedanke an sich, der eine massive Angst auslöst. Allein einen solchen Gedanken zu haben, bedeutet, ich habe hier ein riesen Problem. Der Gedanke mhm. ist ein feindlicher Gedanke. Kein freundlicher, in Anführungsstrichen, sondern ein feindlicher Gedanke. Und allein den zu haben, ist ein massives Problem. Und ich zitiere gerne einen Patienten, der das total auf den Punkt brachte mit der Bemerkung, äh, das war ein Patient mit aggressiven Zwangsgedanken, er könne seine Kinder mit einem Messer erstechen. Äh, und er sagte so in Brustton der Überzeugung, Herr allein dafür, diesen Gedanken nur zu denken, gehört man ins Gefängnis. So. Mhm. Und, 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 und das bringt es einfach auf den Punkt, wie Patienten, Betroffene äh, diese Gedanken erleben, als eine, etwas, was, was, was völlig unvorstellbar ist, dass man so etwas auch nur denkt, und dafür muss man schon bestraft werden. Da, dafür fühlen sich eben viele auch schon ganz schlecht, dass sie überhaupt einen solchen Gedanken haben. Und äh, das ist eben der große Unterschied zu den, äh, wie dazu zu jetzt Kontaminationsgedanken oder äh, Zwangsgedanken, die Symmetrie betreffend oder äh, Zwangsgedanken, die die Ordnung betreffen oder Zwangsgedanken, ich könnte äh, den Herd nicht richtig ausgeschaltet haben. Die sind nicht in dem Sinne ich des Ton. Vielleicht in der Art und Weise, wie sie erlebt werden, von der Modalität mhm. her. ja, Dass sie plötzlich reinschießen oder einen permanent irgendwie quälen und immer unangenehm sind, aber, ähm, aber nicht von der inhaltlichen Seite.
0: Würden Sie dann sagen, dass diese Zwangsgedanken einen, also bei Betroffenen von sexuellen und aggressiven Zwangsgedanken, dass die einen, sag mal, phobischeren Charakter haben im Vergleich zu, also wenn Sie sagen, das ist jetzt eher ich das Ton, ähm, und der Gedanke an sich, okay, er, er schießt einen wie ein Blitz, ist vielleicht bei anderen Zwängen dann auch so. Aber weil dieser Gedanke an sich als sehr unangenehm und abstoßend wahrgenommen wird, könnte man ja auch eher sagen, okay, das, das hat einen phobischeren Charakter als bei anderen Zwängen, das der Fall ist.
1: Also, das ist zumindest so eine, so eine ähm ja, so, 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 so ein Vergleich, den ich da auch ziehe, auch um Patienten oder Betroffenen das nochmal deutlich zu machen, auch für die Therapie hinterher, was man da nämlich raus ableiten kann, dass äh, im Grunde genommen dieser Zwangsgedanke, der so einschießt mit diesem Inhalt, äh, ist im Grunde genommen der, der phobische Trigger, sag ich mal. Wie bei der Schlangenphobie die Schlange oder bei der Spinnenphobie die Spinne, ja, die einfach bei den Betroffenen sind, müssen das nur sehen, löst sofort eine massive Panik und Angst aus.
2: Mhm.
1: Und Vielleicht hier schon mal ganz kurz der, 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 der Dreh jetzt äh, zur, zur Therapie. Was machen wir bei der, bei der Spinnenphobie? Ja, wir nähern uns dieser Spinne an, weil das der Auslöser ist dafür. Und wir versuchen über eine Annäherung und eine Beschäftigung mit der Spinne, vielleicht immer näher kommend, ähm, die Angstreaktion, abzubauen, zu habituieren, sich daran zu gewöhnen, auch die Erwartung natürlich zu brechen, dass die Spinne ein furchtbares Unheil anrichten könnte, wenn die da vor einem herkabbelt. So eine kleine Hausspinne meine ich jetzt. Ne? Und so ist es eben auch letztlich bei der Behandlung jetzt dieser aggressiven oder sexuellen Zwangsgedanken, dass man sich mit dem Trigger beschäftigt, nämlich dem Zwangsgedanken. Dass man diesen Zwangsgedanken jetzt nicht mehr vermeidet und sich davon weg ähm, bringen will, sondern dass man diese Zwangsgedanken, diese Inhalte sich jetzt im Rahmen, auch nochmal ganz wichtig finde ich, einer therapeutischen Intervention im Therapiezimmer im Idealfall, sich konfrontiert und äh, dort eben, ja, diese Gedanken und auch was, was die, die Konsequenzen auch sein können in einer solchen Geschichte, sich das quasi tatsächlich anhört, selber aufschreibt, vorliest nochmal anhört, nochmal vorliest, um sozusagen die Angst vor diesem Gedanken zu verlieren, abzubauen. Mhm. Mhm. Da würde ich eben auch nochmal eine Parallele sehen. Ja. hier.
0: Mhm. Bei einer Phobie, haben Sie ja gerade schon gesagt, dann nähert man sich ja vor allem dem, vor dem man Angst hat. Aber bei, bei Zwängen gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, glaube ich. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen. Also man, man nährt sich dann wahrscheinlich nicht nur dem Gedanken, sondern weil es ja auch es sag mal, ganz viele problematische Bewältigungsstrategien gibt, die man bei einer Phobie dann vielleicht erstmal nicht hat. Bei einer Phobie ist es ja, glaube ich, vor allem erstmal ver äh, vermeiden, dass man dann den Trigger vermeiden kann. Während ein Zwangsgedanke, da ist ja die ganze Zeit bei einem, den kann man ja nicht vermeiden. Ja. Ähm, Sehr gut. Ja. Und deswegen gibt es dann viele Strategien, Neutralisierungsstrategien, um ja, da die, die Spannung abzubauen, weil diese Gedanken einfach die ganze Zeit vorhanden sind. Um.
1: Ja, also sehr gute Bemerkungen und Einordnungen. Und haben wir völlig recht, der, der, der Spinnenpobiker oder der vor der Country ich ja, ich gehe da nicht hin und, und habe das erstmal aus dem Kopf, mehr oder weniger, und sehe das auch nicht. Und dann muss ich ja nicht in den Keller gehen und dann habe ich da auch keine, keine Probleme mit. Und da haben wir völlig recht, das ist natürlich bei den, bei den aggressiven sexuellen Zwangsgedanken anders, denn die tauchen eben in der Regel auch dann quasi täglich auf. Und die müssen jetzt auch gar nicht durch, durch einen äußeren Trigger äh, ausgelöst werden. Also sprich, ich gehe am Kindergarten vorbei als jemand mit pädophilen Zwangsgedanken oder sehe Kinder. Mhm. Äh, die, die lösen das natürlich dann auch aus, deshalb wird es auch vermieden. auch Es wird auch diese Situation vermieden, weil man nicht schon wieder diesen Trigger haben möchte für die Zwangsgedanken, den man sich dann wieder rumschlagen muss. Aber nichtsdestotrotz treten diese Gedanken eben auch sozusagen tatsächlich in gewisser Weise aus dem Nichts heraus auf. Oder wenn man über weite assoziative Ketten auf das Thema Kinder einfach kommt.
2: Mhm, okay.
1: So, und, ähm, und was wir natürlich auch haben, und hier ganz kurz die Gemeinsamkeit, jetzt nochmal auch zu anderen Zwängen, ist der Zweifel. Mhm. Das heißt, der Zweifel jetzt, bei aggressiven sexuellen Zwangsgedanken, der Zweifel an der eigenen Persönlichkeit, der Zweifel an der moralischen Integrität. Ja, während wir beim Kontrollfang, wenn wir das mal als Beispiel nehmen, haben wir den Zweifel an der Wahrnehmung. Ja, ich habe auf den Herd geguckt, weiß eigentlich auch, der Herd ist aus, ähm, aber ich habe den Zweifel, habe ich wirklich richtig hingeguckt, habe ich richtig wahrgenommen. Unverständlichkeitsgefühl spielt hier natürlich auch noch eine starke Rolle. Ähm, aber der Zweifel motiviert mich immer wieder nochmal zu gucken, obwohl ich, wie gesagt, im Hintergrund irgendwo weiß, dass der Herd aus ist. So hört wir es jetzt bei den aggressiven sexuellen Zwangsgedanken auch. Die Betroffenen zweifeln sehr stark an ihrer Persönlichkeit, ich könnte vielleicht ein Mörder sein, ich könnte Pädophil sein, wissen im Hintergrund schon, dass sie das eigentlich nicht sind. Aber sie sagen sich, ich habe ja diesen Gedanken gehabt. Und der Gedanke ist so, das muss man vielleicht auch noch mal an dieser Stelle kurz einfügen, Gedanken, wenn die vor allem wenn die erstmalig auftreten bei Betroffenen, sind die oft, wie wir es gerade schon hatten, Blitzschlag äh, oder ein anderer Patient, Meteoriteneinschlag auf der Seele. Das heißt, wenn die erstmalig auftreten, sind das Gedanken, die wirklich massiv sind und auch nicht mit normalen Gedanken Anführungsstrichen, vergleichbar sind. Die Inhalte, das ist ganz wichtig, die Inhalte sind natürlich, das ist ja auch die, wie wir sagen, eine, eine therapeutische Strategie, zu sagen, ja, die Inhalte sind, äh, sind natürlich ganz normal. Ja, also solche mhm. Gedanken, abstruse, verquere, unanständige, anstößige, Gegenteilsgedanken, die hat jeder Mensch mal. Man wäre mhm. unnormal, wenn man die nicht hätte. Ja, also von daher sind die Betroffenen an dem Punkt ganz normal. Aber diese Gedanken sind bei ihnen eben mit einer ganz anderen emotionalen Intensität und Qualität verbunden, weshalb die dann natürlich auch diese Gedanken nicht einfach so wegschieben können. Dass, mhm. dass, und, und dass dann auch natürlich, wenn man so eine so starke intensive Gedanken hat, natürlich alles versucht, die irgendwie wegzudrängen, ist ja auch erstmal völlig nachvollziehbar. So würden wir alle, glaube ich, dann reagieren, wenn wir einen solchen Intens, wenn dieser an sich ein normaler Gedanke mit dieser emotionalen Brachialgewalt äh, Brachial sozusagen über einen hereinbricht. Okay, wir haben ja so abgeschweigt nochmal. Sie haben gefragt nach den äh, nach diesen Neutralisierungsstrategien oder was machen Menschen jetzt mhm. mit aggressiven, sexuellen Zwangsgedanken? Genau, weil ich Wo höre ja ganz
0: ja, oft, ja, ich, ich habe Zwangsgedanken, ich bin irgendwie anders. So bei mir, ich kann mir ja, ich kann ja nicht aufhören, mir die Hände zu waschen, weil ich wasche mir ja nicht die Hände oder ich kann jetzt nicht aufhören zu kontrollieren, weil ich kontrolliere ja gar nicht. Bei mir ist ja alles im Kopf, deswegen bin ich quasi untherapierbar. Ich glaube, da, da ähm, trifft man ja. auch häufig im Internet vielleicht so auf, auf, auf ungünstige Formulierungen ähm, mhm. oder Aussagen, die vielleicht gar nicht stimmen. Und ähm, da würde mich Ihre Meinung interessieren, ob das, ob das so ist, dass Betroffene mhm. keine... Ich mal, problematischen Bewältigungsstrategien haben oder keine Zwangsdarstellungen haben. Die, die haben sie natürlich. Ne? Genau.
1: Es gab lange Zeit so diese, diese, diese Formulierung mit Pure O, also reine, Ob, reine Obsessions, also reine Zwangsgedanken ohne, ohne Zwangsverhalten oder sowas. Ähm, wir haben natürlich ähm, natürlich eine ganze Reihe von, von Strategien, die Patienten anwenden, um innerlich das Angstlevel oder Schuldlevel auch ganz häufig wieder ein bisschen zu reduzieren. Also sagen wir, wenn es sich um Ereignisse dreht die in der Vergangenheit lagen, von denen vermutet wird, ich könnte das getan haben, ich könnte jemanden ermordet haben, ich könnte ähm, eine bestimmte sexuelle Handlung begangen haben, die nicht anständig war, äh, für die es aber überhaupt keinen Beleg gibt und auch überhaupt keine Erinnerung, dann haben wir die, die gedankliche Rekonstruktion. Das heißt, das ist etwas, es wird immer wieder versucht, in, im Kopf nochmal nachzuvollziehen, bin ich da gewesen an der Stelle, ähm, wo war das denn, ähm, wie war das nochmal ganz genau? Wann bin ich denn von der Party weggegangen? Könnte ich auf dem Weg nach Hause vielleicht jemanden vergewaltigt haben? Ich rufe nochmal meinen Kumpel an, ganz unauffällig. Wann sind wir denn eigentlich von der Party losgegangen? Wann bin ich denn zu Hause angekommen? Und da wird gerechnet, könnte das sein? Und so weiter. Also wird diese Art und Weise versucht, gedanklich nochmal zu rekonstruieren, um natürlich letztlich irgendwie wieder hinzukommen, eine Unschuld, in Anführungsstrichen, vor sich selber zu beweisen. Was aber leider nie funktioniert. Warum nicht? Es ist nie was passiert. Wie will man etwas beweisen oder nicht beweisen, was eigentlich gar nicht passiert ist? Das heißt, der Zwang fängt immer wieder an, auch wenn der Betroffene einen kurzen Moment der Beruhigung gefunden hat, dann doch wieder neue Argumente nachzuschieben. Zweite Strategie wäre äh, Vergewisserungsfragen. Das ist natürlich das, was, was die meisten auch kennen. Also entweder, wenn tatsächlich Angehörige schon einbezogen sind in die Thematik, dann werden die gefragt. Und es wird gefragt, man, das, äh, äh, du kannst mir doch vergewissern, soll, soll dass ich das, soll ich im Kopf habe, dass ich das nicht machen würde. Ich bin doch ein Mörder. Ja, so etwas wird dann auch äh, ähm, von den Angehörigen dann entsprechend, die das natürlich auch in der Regel auch die Irrationalität sehen, die sagen dann auch, nee, du hast ja schon recht, das, das machst du nicht, das bist du nicht. Wirkt fünf Minuten und dann kommt der Impuls wieder nochmal zu fragen. Mhm. Ähm, dann die andere Vergewissung, die eher so, ja, bei den Betroffenen selber im Kopf bleibt, also einmal ist Recherche, im Internet zu gucken. Was steht denn darüber. Ich hatte eine Patientin, die hat dann eben pädophile Zwangsgedanken hatte. Die hat immer die ICD-Kriterien, also die von der, sozusagen, die Diagnosekriterien für Pädophilie immer nochmal durchgelesen. Und immer geprüft, ja, trifft das auch mich zu oder trifft das nicht auch nicht zu. Mhm, das heißt, hier wird versucht, dann irgendwie Informationen, entlastendes Informationsmaterial sozusagen wieder zu finden. Mhm. Was auch bei, bei sexuellen Zwangsgedanken häufig der Fall ist, ist, wird die eigene Biografie wird nochmal so durchsucht. Und um dann zu gucken, ich habe das doch nie getan und, und kommen dann, das ist wirklich nicht untypisch, kommen dann häufig auf irgendwelche völlig abwegigen. Ideen, die jetzt möglicherweise dann doch belegen könnten. Mhm. Beispiel Beispiel von einer Patientin mit ähm, als Patientin mit, mit homosexuellen Zwangsgedanken, Homo sie könnte lesbisch sein. Da fragten sie auch, ja, wie, wie kommen Sie denn da drauf? Äh, äh, ja, ich habe doch da auch mal, also ich war vor zwei Jahren, war ich mit meiner, ich mit meiner Freundin in Paris. Na ja, gut, da überlegt man schon, hm, okay, was kommt da jetzt? Dann sind wir mit dem Taxi vom Flughafen zum Hotel gefahren und dann hat der Taxifahrer, der hat über Lauthören mit seiner Tochter gesprochen und dann habe ich gesagt, oh hat die aber eine schöne Stimme. Mhm. So, also das heißt mhm. dieses diese schöne diese weibliche Stimme schön zu finden, weil es für sie in, doch nicht von der Hand zu weisen, sondern Beleg, dass sie möglicherweise lesbisch sein könnte. So, also mhm. Oder eine andere Patientin mit und sie könnte sich ihrem Kind aggressiv äh, nähern, hatte aggressive Zwangsgedanken, Ja, ich habe doch mal, als ich zwölf Jahre alt war, da habe ich doch meiner besten Freundin, als ich total ärgerlich war auf die, da habe ich ihr doch tatsächlich einen Kaugummi in die Haare geschmiert. Klarer Beweis für für eine äh, aggressive und äh, psychopathische Persönlichkeitsstörung. Nein, natürlich nicht. <lacht> aber äh, aber solche so wird einfach die, die eigene Biografie durchgescannt. Man versucht eigentlich entlastendes Material zu finden äh, und findet dann irgendwelche weit hergeholten äh, Scheinbelege, mhm. die natürlich nichts beweisen. Warum nicht? Weil nichts vorliegt. Ja. Da ist auch das Gehirn auch manchmal dann völlig auf der Betroffenen, einfach, wie soll ich sagen, äh, kann das auch alles gar nicht mehr so richtig äh, einordnen. Wie, wie soll man etwas beweisen, was, was nie gewesen ist?
0: Ja, es ist noch sehr starkes Schwarz-Weiß-denken. Ne? Dann, dann denkt man sich ja, okay, jemandem Kaugummi in die Haare zu schmieren, ja, das ist jetzt irgendwie nicht die beste Tat, die ich hier gemacht habe in meinem Leben. Es ist aber auch nicht vergleichbar mit einem Mord und betroffenen Leuten ja auch dazu dann ja. zu sagen, ich muss das jetzt irgendwie kategorisieren. Entweder ist es gut oder schlecht. Und weil es halt nicht gut ist, ist es automatisch schlecht und dadurch bin ich jetzt doch irgendwo aggressiv.
1: Ja, also es ist, da ist einfach eine völlige, da ist eine, eine völlige Unsicherheit und, und eine Unklarheit, wie man auch sowas richtig jetzt einordnet. Und, und ich sage mal, da, da ist die gleiche, also wenn man da, wo sich Zwänge darauf fokussieren auf dieses Thema, seien es jetzt Wachzwänge oder auch Kontrollzwänge, äh, da ist bei Betroffenen, sage ich, so, so erlebe ich das immer, da ist überhaupt kein innerer Kompass mehr, überhaupt keine innere Beurteilungsmöglichkeit. Herd aus, okay. ja oder nein. Äh, es kann nicht gespürt werden. Das können wir uns auch glaube ich gar nicht vorstellen, was es eigentlich bedeutet. Die Leute sehen ja, dass der Herd aus ist. Oder das Beispiel, das ich immer gerne bringe, von, von einem Schreiner, der zu, zur Kontrolle seiner Werkstatt immer auch die große Kreissäge in der Mitte des Raumes kontrollieren musste. Der fasste da zum Schluss mit der Hand drauf. Mhm. Ja, natürlich, also ein Teil des Gehirns weiß, diese, diese Säge ist aus. Mhm. Ja? Trotzdem kann aber ein anderer Teil des Bewusstseins das irgendwie nicht verknüpfen oder begreifen. Wir nennen das ja auch das Unverständigkeitsgefühl. Das kommt da auch her, dass man nicht begreifen kann, dass sie doch tatsächlich aus ist. Ja, und dieses Unverständlichkeitsgefühl würde ich auch bei Menschen mit aggressiven sexuellen Zwangsgedanken sehen, aber bezogen sozusagen auf, auf ihre Persönlichkeit. Ja, mhm. sie wissen auf der einen Seite, ich, ich bin das nicht, ich tue das nicht, aber sie, sie, sie haben da keine, keine in dem Bereich keine, wie soll ich sagen, keine innere Orientierung mehr, dass eben ein in die Haareschmieren von Kaugummi natürlich eine völlig normale, solidäre Aktion ist und mit, mit grundlegender psychopathischer Schlechtigkeit nichts zu tun hat, dass hm. das können Sie innerlich nicht mehr, nicht mehr einordnen. Ich weiß auch nicht warum, aber das, das ist so das, was mir da auffällt. Hm. Aber wir waren noch ein bisschen bei den, bei den Neutralisierungsstrategien. Wir hatten die gedankliche Rekonstruktion, wir hatten Suche nach Vergewisserung, ähm, dann ja, gibt es natürlich noch klar Gegengedanken denken. Ich versuche, wenn ich etwas Schlechtes gedacht habe, das mit positiven Gegengedanken sozusagen auszugleichen und zu neutralisieren. Eine Strategie, die mir manchmal so auffällt, wenn vor allem wenn bei bestimmten Patienten der Zweifel, ja der Zweifel so groß ist und so unerträglich, hab ich das jetzt getan oder nicht? Könnte ich mich an meinem Kind vergangen haben oder nicht? Als es damals ein halbes Jahr alt war so die Worte einer Mutter, die dann um diesen unerträglichen Zweifel, ich glaube, das ist eben auch bei einigen ein ganz starkes Thema, versuchte dadurch zumindest punktuell zu, zu lösen und aufzulösen, indem sie sich dann in die eine Richtung begab und zu sagen, okay, dann sage ich jetzt, ich war das. Mhm. Dann sage ich jetzt einfach, äh, ich gehe zur Polizei und klage mich an. Und, und, ja, Um und dann für den Moment zumindest sich aus diesem Zweifel rausgebracht zu haben obwohl es natürlich nicht stimmt. Das heißt, nach einer kurzen Zeit geht das wieder in die andere Richtung, weil natürlich ein Teil des Gehirns weiß, es ist natürlich nicht so gewesen. Da war ja nichts. Aber Okay, also finden, man, man,
0: ja, das ist interessant, oder? Dass, dass das Gefühl, dieses unangenehme Gefühl vom Zweifel so stark ist, dass die Auflösung dessen emotional wichtiger ist, als selbst in der Öffentlichkeit als Pädophiler wirklich dann dazustehen, obwohl es ja gar nicht ist, natürlich.
1: Obwohl es ja gar nicht ist, genau. Also ich falle eines mhm. Patienten der, der eben dann auch tatsächlich zur Polizei gegangen ist, also das liest man auch in der, in der Literatur, aber ich habe auch, auch einen, bei dem es auch so war, die, wo dann einfach die Not so hoch ist, ja, und der innere Druck so groß ist, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt zur Polizei und gestehe einen Mord, den ich niemals begangen habe. Ja, mhm. ich sage mal, ja klar, die Polizei ist Anfangs sind die noch so bisschen hellhörig, aber wenn die dann natürlich weiter fragen, ja wo denn und wann denn und wer denn? Und da kommen immer noch, ja, ich weiß es nicht, oder ich, ich habe nur so ein Gefühl, oder äh, dann wissen die dann auch relativ schnell, wo der Hase langläuft.
0: Mhm. Kann die Politik einordnen. Oder äh,
1: ähm, weil es ja kommt nicht zumindest weiter, Regel. vermutlich, ne? Hm. Ja, ja, weil es gibt, es gibt, es gibt ja nichts. Die Betroffenen haben ja nichts Konkretes. Hm. Und es ist eben nur irgendein eine Form von Verdacht. Äh, ja, das ist, löst sich dann relativ schnell auch auf und die Empfehlung lautet dann, ja, vielleicht stellen Sie doch mal der Psychiatrischen Klinik vor im Ort. Hm. Ja. Also das ist jetzt natürlich nur so für diese Extremfälle, ne, die dann wirklich mhm. so sehr, aber Sie haben es gerade genau richtig auf den Punkt gebracht, äh, was da das Motiv dahinter ist. Dann haben wir noch äh, generell natürlich das Vermeidungsverhalten, bevor ich dann gleich nochmal auf eine, Weitere Sachen komme. Vermeidung ist natürlich klar. Ich vermeide jetzt als Betroffener in dieser Situation, mich denen anzunähern. Also sei es, wenn ich homosexuelle Zwangsgedanken habe, mich, mich Männern oder Frauen, in gleichgeschlechtlichen Personen anzunähern, äh, die zu sehen oder ähm, äh, stärker in Kontakt zu kommen. Bei pädophilen Zwangsgedanken habe ich natürlich überhaupt keinen Kontakt zu Kindern. Äh, Versuche, den zu vermeiden. Natürlich besonders Quellen für, für Elternteile, also mhm. Mütter oder Väter, die pädophilen Zwangsgedanken haben, natürlich dann sich auch vom Kind, von ihrem eigenen Kind sehr stark distanzieren, weil sie so eine Angst haben, sie könnten dann etwas tun, was sie nicht tun werden. Aber äh, das ist schon etwas, was auch die Beziehung dann durchaus beeinträchtigt. Mhm. Und auch hier ganz kurz, äh, es gibt irgendwo im Internet, gibt es auch so die aber wo ja, pädophile Zwangsgedanken, das sind hauptsächlich Männer, die das dann haben. Ähm, Mache ich persönlich in der Praxis eine ganz andere Erfahrung, habe ich auch von Kollegen schon gehört. Es sind durchaus auch Frauen und auch nicht wenige. Also ich habe mehr Frauen mit pädophilen Zwangsgedanken als Männer. Äh, und weil es geht natürlich um das Thema, aber es geht eben darum, dass dieses Thema das Schlimmste ist, was sich Menschen vorstellen können. Das ist die schlimmste, größte, maximale persönliche Bedrohung. Man könnte so etwas tun. Und das ist bei Frauen der Fall und bei Männern der Fall. Und dann ist dieses Thema ist im Moment natürlich auch, ja, es war es eigentlich immer schon, aber ähm, medial wird das natürlich jetzt auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ist es sehr präsent. Und das ist einfach das Allerschlimmste. Und das ist die Gemeinsamkeit, um die es da geht. Das ist das, was das Büro bei Frauen als auch bei Männern dann diese, diesen Zwangsgedanken stimuliert. Also etwas, was das Schlimmste ist, was man sich persönlich vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Also nochmal, Vermeidungsverhalten, man versucht also jetzt diese Situation nicht aufzusuchen, dort nicht hinzugehen. Einmal aus dem Grund, der erste Grund ist, ich will dann diese Zwangsgedanken nicht ausgelöst haben, mit denen ich mich dann wieder rumschlagen muss. Der zweite mhm. Grund ist, ähm, ich habe die Befürchtung, wenn ich schon einen Gedanken habe, dann könnte ich da etwas tun. Dann könnte ich das tatsächlich machen. Das ist natürlich dann in der Situation auch eine ganz starke Angst. Also gehe ich da am besten gar nicht rein. So, dann das Letzte, was mir so einfällt, ist eben das sogenannte, also im Englischsprachigen heißt es uh, somatic checking. Ähm, das heißt, Betroffene, gerade mit sexuellen Angstgedanken, versuchen dann auch noch sich sozusagen zu gucken, krieg ich, bekomme ich irgendwie eine, eine sexuelle Reaktion, wenn ich mich Kindern annähe oder wenn ich Kinderbilder anschaue oder wenn ich Männer anschaue als Mann, obwohl ich heterosexuell bin, oder Frauen anschaue. Das heißt, hier wird sozusagen geprüft, ähm, gibt es ja irgendeine art von genitaler Reaktion äh, natürlich mit dem mit, mit der mit der Idee man möchte nichts spüren ja und dann was passiert aber häufig kommt es eben doch zu irgendeiner Art von von Gefühl im, im Genitalbereich sowohl bei Frauen als auch bei Männern äh, ein Schwellen ein kribbeln erhöhter durchblutungsfluss und äh, auf jeden Fall irgendeine Art von Fühligkeit, wie das neulich ein Patient so schön meinte, um mal einen deutschen Begriff zu nehmen. Der englischsprachige Begriff ist Drawing a Response, der in dem Kontext immer genannt wird, also eine Lendenreaktion sozusagen, die, die gespürt wird. Und wenn Betroffene das dann spüren, dann sind sie natürlich, ich sage jetzt mal völlig am Ende, weil sie glauben, jetzt, jetzt tut sich da auch noch was, das ist doch wohl jetzt der ultimative letzte Beweis, dass ich doch pädophil bin oder, oder schwul oder lesbisch oder hetero. Und ähm, da ist es eben auch ganz wichtig, dass man das anspricht, dass man das äh, versteht, was da eigentlich passiert. Was passiert ist natürlich auch diese Reaktion. Äh, ist kein Hinweis darauf, dass jetzt jemand irgendwie bestimmten sexuellen Wunsch hat, sondern es ist nur erstmal eine, eine rein körperliche, äh, neurophysiologische Reaktion des Organismus im Genitalbereich darauf, dass sozusagen im Gehirn der Bereich Sexualität im weitesten Sinne irgendwie stimuliert wird ja äh, jetzt, jetzt hat mit 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 was man will oder nicht will nichts zu tun sondern einfach äh, gewisse sexuelle Reize äh, lösen dann automatisch eine, eine äh, sexuellen Erregungsvorgang auf auf plus natürlich diese diese ja, mega Fokussierung Konzentrierung oder Konzentration auch diesen Bereich da darf jetzt aber auch nichts passieren wenn ich mir jetzt äh, dieses oder jene Bild anschaue äh, und ja, was passiert? Da passiert irgendwas. Mhm.
0: Ja, sobald man sich Mal. wohin fokussiert im Körper, merkt man das dann ja auch mehr. Ich meine, niemand merkt, dass die ganze Zeit die Füße kribbeln. Das ist ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber ja. wenn man sich, sobald man sich auf seine Füße konzentriert, merkt man, dass da irgendwas kribbelt.
1: Das ist völlig wichtig. Ne? Also Aufmerksamkeitslenkung als ist das eine. Mhm. Äh, Stress, Angst, da darf nichts passieren. Äh, sexuelles Thema generell, ob gewollt oder nicht, allein wenn das irgendwie dem hier hinzugeführt wird und man dann ents entsprechend extrem darauf achtet, äh, dann, dann, dann fühlt man da irgendwas mhm. und das ist eben auch wieder eine eine relativ normale Reaktion und äh, sollte oder soll für für Patienten jetzt kein Anlass sein, äh, da in, in, in Sorge zu kommen und das ist jetzt für Therapeuten an dieser Stelle eben auch ganz wichtig, so etwas einmal auch zu wissen, und zu kennen und auch auch als Therapeut selber jetzt nicht zu glauben, Gott, was hat das zu bedeuten, sondern das auch einordnen zu können und im Idealfall Patienten auch direkt darauf anzusprechen. hoffen also auch direkt, natürlich in entsprechenden vorsichtigen und sensiblen, in einer sensiblen Art und Weise. Also sprich, könnte es sein, dass wir da auch in diesem Bereich irgendwelche Reaktionen haben. Das wäre jetzt nicht unüblich im Bereich von, von sexuellen Zwangsgedanken, ähm, um da den Betroffenen auch so ein bisschen zu versuchen, die, die Schamhürde zu nehmen, äh, weil die zum Teil dann befürchten, auch wenn ich das jetzt noch erzähle, ich habe ja, also das ist durchaus, sie haben, also, ja, also Menschen mit sexuellen Gedanken ja, berichten dann dieses und jenes und haben aber immer noch was im Kopf, was sie vielleicht noch nicht erzählt haben, zum Beispiel mhm. so, so eine groinne Response hm? und mhm. äh, haben dann im Hinterkopf gesagt, aber wenn ich das jetzt noch erzähle, dann, dann rückt auch der Therapeut von seiner Diagnose Zwangsgedanken ab. Und dann wird auch der Therapeut sagen, ja, nee, jetzt muss ich doch nochmal neu überlegen. Also vor dieser Reaktion des Therapeuten haben dann auch durchaus einige Betroffene Angst. Und da ist Therapeut jetzt wiederum zu sagen, sagen Sie alles, sprechen Sie alles aus, ist dann auch irgendwas in Ihrem Kopf, was Sie mir äh, oder was Sie sich noch nicht so richtig trauen, mir zu sagen, weil Sie befürchten, ich könnte dann von meiner... Einschätzungen abrücken, so kann man es direkt mal fragen. Und dann mhm. erleichtert man es den Betroffenen, auch diesen letzten Zweifel auch noch auf den Tisch zu bringen. Mhm. So, glaub, jetzt ja, ist mal auch für die Therapie dann wichtig, oder? Ja, Wenn man, ja. ja
0: also ja. Wenn man, wenn man das nicht angesprochen hat. Da geht es ja, ja jetzt nicht um Rückversicherung. Da geht es ja jetzt nicht darum, hey, ich habe irgendwie diese Grinning-Response und ich möchte jetzt die äh, ultimative Antwort vom Therapeuten bekommen, ähm, dass das nicht gefährlich ist, sondern einfach, dass es auch therapeutisch dann berücksichtigt wird. Jetzt bei genau, Exposition zum mal, Beispiel. Oder, genau, also erstmal würde
1: es darum gehen, dass man es überhaupt in Erfahrung bringt und auch darüber spricht. Hm. Ähm, und hm. das eine, oder gut, da sind wir als Therapeut natürlich dann schon, gut, das ist eine, eine Wanderung, die man immer hat. Äh, auf der einen Seite natürlich in der, in der Position, das zu ordnen und einzuordnen und zu erklären, äh, was ich auch, auch wichtig und richtig finde. Und auf der anderen Seite muss man eben gucken, wann fängt es an, dass man jetzt sozusagen eine Rückversicherung gibt mhm. und jetzt wieder zur Beruhigung beiträgt. Also da äh, ja muss man wenn man den Eindruck hat als Therapeut oh jetzt jetzt wird schon wieder gefragt und jetzt äh, soll ich hier doch irgendwie eine Art von Rückversicherung geben ja dann dann geht man natürlich auf die Metaebene und spricht das an
2: mhm,
1: mh. Frau sowieso ja sowieso sie haben jetzt schon äh, ja sie stellen jetzt diese Frage schon zum dritten Mal oder so ich habe den Eindruck jetzt bewegen wir uns doch hier in den Bereich der Rückversicherung. Und Ich komme jetzt in diese, diese Situation hinein. Lass uns da nochmal drüber sprechen, was haben wir schon über Rückversicherung gesagt und so weiter. Und dann kann man das auch, auch dann einordnen. Mhm,
0: mh. Mich würde jetzt bei dem Punkt gerade nochmal interessieren, ähm, also mich, mich erreichen auch viele Fragen, meine Zwangsgedanken kommen in der Form von Befehlen. So, ich muss jetzt jemanden abstechen, zum Beispiel. Ähm, und damit tun sich Betroffene, glaube ich, auch sehr schwer, weil sie immer nur sehen, Zwangsgedanken kommen eher im Sinne von Zweifeln und nicht, nicht als Befehle. Dabei können ja Zwangsgedanken echt alles Mögliche sein. Es ähm, also können ja auch Bilder sein, fantasievoll. Hm. Vielleicht wollen Sie da noch ganz kurz was zu sagen.
1: Genau, ja, also es gibt auf jeden Fall, Gedanken ist das eine, es gibt natürlich bildhafte Vorstellungen, wo ich da die Beobachtung mache, das sind, oder da mein Eindruck ist, das sind eben auch Patienten, die einfach ein super gutes äh, Forschungsvermögen haben. Die haben einfach
2: mhm.
1: eine gute imaginative Fähigkeit und können sich auch als andere, als mögliche andere sehr gut vorstellen, haben gute bildhafte Vorstellungen und haben dann auch tatsächlich Bilder von solchen aggressiven Akten, die sie vielleicht begehen würden oder die sie glauben, möglicherweise begangen zu haben. Mhm. Ähm, und haben dann natürlich das Problem, es sind jetzt eben nicht nur Gedanken, sondern auch noch lebhafte Vorstellungen. Ne? Und, und äh, ähm, die unterstützen dann natürlich nochmal den, den angstauslösenden Prozess. Äh, aber es ist letztlich nur eine, eine Methode, die irgendwie hier gut ausgeprägt ist, nämlich gute, lebhafte Vorstellungen zu haben. So, das aber ja. mit den mit den Befehlen. Ne? Das ist sicherlich nochmal, nochmal so eine, eine Form, dass, dass bei vielen Patienten dann es sich wie so ein Drang anfühlt. Ich, ich muss das jetzt tun oder tu das doch. Ja, das, das heißt, äh, das ist jetzt sozusagen auch wieder nochmal eine, eine Steigerung des, des Zwanges, äh, ist natürlich den Betroffenen im Grunde genommen nur noch schwerer zu machen, ihn noch, noch mehr zu quälen, könnte man jetzt sagen. Ähm, dass jetzt ähm, im Grunde genommen da auch wieder so sowas was drinsteckt wie, ja, tu es doch, mach es doch, dann hast du endlich Klarheit. Ja, tu es doch, und dann wirst du hinterher sehen, ja, du warst, äh, du bist ein Mörder, hm? du bist pädophil. Also, das ist auch, auch so ein bisschen so, vielleicht so, diese, 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 Dynamik von das Böse annehmen, wie ich das so vorhin, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt so genannt habe, so, so nenne ich es für mich so ein bisschen, ähm, jetzt, um den Zweifel auszuholen, tatsächlich in diese Richtung zu gehen, dann mach es doch, dann tu es doch jetzt. Auch mit der Idee, und danach hast du dann endlich Klarheit
0: auch wieder der, der, die Reduktion des Zweifels oder die emotionale Klarheit zu schaffen, ist, ist äh, quasi, die Befreiung davon ist wichtiger oder nicht wichtiger, sondern bef ja, doch, befreiender. Es ist,
1: ähm, ja, es ist sozusagen, zumindest in der Antizipation, äh, dass das Mo Motiv, was jetzt, äh, was jetzt befriedigt würde dadurch, den Zweifel dadurch zu reduzieren, dann, hast du, dann weißt du Bescheid, was du machst, doch, geh nicht doch. Mm. Und äh, das ängstigt natürlich die Betroffenen umso mehr. Völlig klar. Aber auch auch hier, ich würde das immer wieder, oder ordne es immer wieder ein als eine, ja, wieder als eine neue, perfide Strategie des, des Zwanges. Und das ist ja auch, auch ein durchaus ein, ein therapeutischer Ansatz, den Zwang möglichst gut zu kennen. Ich gehe da sehr häufig so auf die Meta-Ebene und sage, ja, das ist wieder ein typischer Trick. Und manchmal, also nicht selten kann ich das, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man es ja auch schon vorhersagen, ne, welche Tricks der Zwang jetzt wieder anwenden wird. Und ich sage ganz häufig, wenn ich, wenn ich selber merke, jetzt sage ich irgendwas, äh, was möglicherweise den Patienten jetzt entlasten könnte oder, oder gegen den Zwang gerichtet ist, äh, dann sage ich sofort, aber jetzt merke ich schon, wie, wie in ihrem Kopf der Zwang wieder schon das nächste Gegenargument produziert. Ja? Und, und dann ja, nicken viele, weil sie genau schon den Kopf haben. Ja, aber. Mh, also, mh. Mhm. Ja, also.
0: ja. Spannend. Ja, der Zwang äh, hat immer das letzte Argument. Ne? Und...
1: Immer das letzte Wort, überhaupt keine Frage. Auch das zu wissen, auch das ist Aha. etwas, was es dir zu wissen. Der Zwang, den, den kann man, man will nie sagen, aber, äh, aber der, der Zwang, den kann man argumentativ kann man den nicht aushebeln. Der hat immer, er, er bewegt sich im Bereich der, der Möglichkeiten und ist völlig frei von physikalischen Gesetzen. Da ist alles möglich. Und das setzt ja immer drauf. Ja. ja, ist schon.
0: Ja. ja. Also jede, jede Strategie, die eigentlich versucht, irgendwo diese, diese, unend, also diese vollkommene Sicherheit und Gewissheit zu verschaffen, ist eigentlich direkt zum Scheitern verurteilt, weil der Zwang eigentlich immer einen, wie Sie sagen, einen oben drauf setzt.
1: Ja, ja.
0: ja. Mich würde interessieren, ähm, Betroffene stellen sich ja die Frage, warum habe ich denn gerade diese, diese Gedanken? Wieso gerade ich? Hm.
1: Also, klar, die erste Antwort ist natürlich, äh, ähm, es wäre völlig unnormal, wenn ich diese Gedanken nicht hätte, erstmal an sich. Mhm. und Das heißt, ähm, die, die Gedanken zu haben, wie ich vorhin schon mal sagte, die irgendwie absurd sind, äh, das Gegenteil beinhalten, irgendwie eine schlimme Tat, die man irgendwie jetzt tun könnte, das, das sind Gedanken, die, äh, die das Gehirn, ja, soll ich sagen, Produziert letztlich aus gutem Grund. Es will einen häufig warnen. Wir nehmen das Beispiel von dem sogenannten High Place Phänomen, wenn man irgendwo oben auf einer Klippe steht oder oben auf einem Körnerdurm guckt darunter. Das sind ganz, ganz viele Menschen, die den Gedanken haben, wie wäre es, wenn ich jetzt hier runterspringe? Na, unten ist so klein. Wenn ich jetzt hier runterspringe oder runterfalle, das heißt, das Gehirn gibt jetzt einen kurzen Impuls, was wäre das Schlimmste in dieser Situation? Nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ähm, das musst du tun, das ist ja gar nicht gemeint Das will nur kurz darauf hinweisen. Und wir sagen, aha, danke, liebes Gehirn, ich, ich lasse das mal bleiben. Und äh, war ein netter Gedanke, interessant, aber geht jetzt weiter. So, ich sage mal, von, von 100 Personen, die an solchen Gedanken hatten, oben auf dem Kölner Dom, ja, da gehen 95, gehen wieder runter und überlegen, wo sie gleich eine leckere Pizza essen können. Mhm. So, fünf aber, fünf denken Folgendes. Oh Gott, was hat du da ja. gerade gedacht? Es sein, dass du äh, in, tief in deinem Innersten äh, depressiv bist und eventuell sogar suizidal, denn du hast ja gerade diesen Gedanken gehabt, du könntest darunter springen. Also stimmt doch was mit dir nicht. Das heißt, dieser Gedanke, der völlig natürlich, natürlich ist in der Situation, wird jetzt völlig überinterpretiert. Er wird als Anzeichen einer realen Gefahr gesehen. Dabei wollte das Gehirn doch nur, sage ich mal, kurz darauf hinweisen äh, und und mehr nicht. Aber Betroffene mit mit einer Neigung zu Zwangsstörungen interpretieren diesen Gedanken völlig über, als Vorliegen einer realen Gefahr. Und zwar begründen sie es dann damit, weil ich doch diesen Gedanken habe. Ich habe doch diesen Gedanken, also muss ich muss doch auch was mit mir nicht in Ordnung sein. Auf die Idee, dass es einfach mal nur ein Gedanke ist, der weiter nicht zu bedeuten hat, ja, was heißt jetzt kommen die nicht, aber... Der, der, der ist völlig, der ist völlig weg, diese Idee. Und du wirst natürlich sehen, es löst sofort eine massive Angst aus. Mhm. Ja. Natürlich durch die hohe Bewertung, diesen Gedanken sehr ernst zu nehmen, wird sofort ein Anspannungsgefühl auslösen ein Angstgefühl. Und diese Betroffenen, die sind nicht zehn Minuten später bei der Pizza, sondern die sind noch zwei Stunden später, äh, irren die mit, mit dysphorischen Gefühlen und negativen Gedanken durch die Körnerin statt. Ja? Das ist, das ist der Unterschied. Also mhm. Bewertung, zu großes Ernstnehmen der Gedanken, gleichzeitig offenbar eine irgendwie vielleicht vorhandene Disposition dazu, Emotionen sehr intensiv, sehr stark und deutlich wahrzunehmen und dadurch natürlich auch diese Gedanken als sehr signifikant und sehr wirklichkeitskonstituieren, äh, wie ich immer sage, zu erleben. Mhm. Das heißt, die Betroffenen, haben im Kontext ihrer Zwangsgedanken eine ganz starke Wirklichkeitsanmutung, eine ganz starke Realitätsanmutung. Einige sagen mir sogar: ähm, diese, dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich diese Zwangsgedanken habe und dann, dann mich beschäftige, das fühlt sich wirklicher an als die Wirklichkeit. Ja, und da muss man erstmal gegen ankommen.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, was gibt es sonst noch für typische Merkmale von, von Betroffenen von, von Zwangsgedanken, also gerade von aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken?
1: Ja, wir haben, wie wir vorhin schon mal gesagt, natürlich eine, eine hohe moralische Grundhaltung, Ja, also sehr, mhm. äh, ja, auch tatsächlich bestimmte Werte auch, auch einzustehen und, und sich da auch wirklich auch ernsthaft auch, auch stark Gedanken zu machen, was ist Gutes, was ist Richtiges Verhalten. Ja, und das innerlich auch zu so spüren und auch, auch ja, äh, da auch dann sicherlich sehr, sehr ehrliche Menschen sind, die, ähm, ja, die da wirklich sich in tief getroffen fühlen. Es gibt, ja, also das ist erstmal so, es gibt natürlich bei allem auch Ausnahmen und es gibt auch, auch Patienten, die jetzt, ähm, ja, wie soll man es jetzt sagen, also, wo dieser Aspekt jetzt möglicherweise nicht so hoch ausgeprägt ist, die aber trotzdem auch, auch Zwangsgedanken. Was haben wir noch? Äh, intensive Gefühlswahrnehmung, ähm, fragiles Selbst, das ist natürlich immer noch mal so, so ein Thema. Ja, dieses, äh, dieses Gefühl, sich selber nicht, also zumindest auch dann, wenn die Zwangsgedanken sie überfallen, sage ich mal, sich selber nicht mehr ganz zu spüren. Ja, also ein Zitat von einer Patientin also älter, äh, 67, 68 Jahre mit, mit dann sexuellen Zwangsgedanken, sie können sich äh, in ihrer Nichte irgendwie vergangen haben oder da irgendwas Un Unsittliches gemacht haben, die dann sagte, ja, als der Gedanke es erstmal mal auftrat, äh, da habe ich gedacht, da, das bist du nicht selbst, das bist du nicht mehr. Oder andere sagen, ich habe ich hab keinen Zugriff mehr zu meinem Selbst, da ist irgendwie so eine Barriere. Ne? Und äh, das heißt hier, ist das, ist die Selbstwahrnehmung irgendwie gestört und, und sehr fragil? Und dann können da natürlich solche äh, Vermutungen und solche Ideen dann irgendwie eindringen. Ja,
2: ja, ähm,
1: dann natürlich permanente Suche eben nach Bedeutung von Gedanken. Also, das ist auch das ist also eine gewisse Neigung zur Hyperreflexion, also beobachte ich auch mhm. bei vielen. Immer dieses drüber nachdenken, was könnte das bedeuten, was könnte das bedeuten, was hat das für eine für tieferen Sinn, das kann doch nicht einfach mal nur so passieren, nein, da muss also, wie gesagt, Hyperreflexion, muss immer alles durchdacht werden und ja, hier finde es ganz ganz interessant, es gibt ja auch, also Sigmund Freud, um da mal ganz kurz drauf zu kommen, hat ja auch einen, einen Patienten mit 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 Zwängen behandelt und auch darüber eine Falldarstellung geschrieben, sehr ausführlich, der Rattenmann, also ja, Zuhörer, die sich da vielleicht mit der phyanalytischen Theorie beschäftigt haben, werden natürlich den Rattenmann kennen. Und da, da habe ich dann ja nochmal gelesen in dieser, ähm, die Krankengeschichte, die Freud da geschrieben hat. Und dann fragt er ihn ganz am Anfang, wie, wie denn jetzt der Patient, der eben auch unter Zwangsgedanken leidet, nochmal ganz wichtig, dazu gekommen sei, jetzt gerade ihn aufzusuchen, also Jürgen Folt. Und dann, dann schreibt er, äh, ja, dass er was gelesen hätte von seinen Schriften aber vor kurzem ein Blättern in einem Buche von mir die Aufklärung sonderbarer Wortverknüpfungen gefunden, die ihn so sehr an seine eigenen Denkarbeiten mit seinen Ideen gemahnt hätten. Also sprich, er hat ein Buch von Beuth gelesen, das war äh, zur Psychopathologie des Alltagslebens, wo es auch um diese vollständigen Versprecher und so geht. Ne? Ähm, das heißt, da hat er hat in dieser Art und Weise des Denkens, auch des Interpretierens und des unbewussten Material suchen und finden, hat sich der Patient selber, also der Zwangspatient selber wiedergefunden. Mhm. Und äh, so ich ne, so bei dem Thema überinterpretieren, interpretieren, Bedeutungen suchen äh, und hat sich da in diesem Denkgebäude wiedergefunden und ich finde, das passt ganz gut zusammen. Also ich glaube, da haben wir so eine gewisse Parallele manchmal, äh, dass einige Patienten dann zu stark auch versuchen, ihre Gedanken immer wieder zu erklären, Bedeutungen zu finden und irgendwas findet sich immer.
0: Ja, ja. Ob, ja es ist, direkt.
1: Mhm. Ob, ob, ob es wahr ist, das ist eben der, der, der Punkt. Hier mein Lieblingsspruch. Ähm, Plausibilität ist das Katzenwort der Erkenntnis. Ja, es mag irgendwie plausibel Aha. klingen, ja. aber ob es tatsächlich so ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Der ist gut, den merke ich mir.
1: Ja, ich weiß auch nicht, von wem der ist. Also er ist nicht von mir. Ich habe ihn irgendwo mal gelesen. Also wenn jemand weiß, von wem der ist, gerne mal Bescheid sagen.
0: Passend zur Zwangsstörung, ja. ja. Also, da kommen wir direkt vielleicht nochmal zur zu psychoanalytischen Sichtweise. Sie haben ja auch in Ihrem, ähm, in Ihrem Papier, was ich dann nach unten in der Podcast-Folge unten verlinken werde, ähm, haben Sie ja reingeschrieben, dass, das, na, dass die psychoanalytische, psychoanalytische Sichtweise bei Zwangsgedanken problematisch ist. Und äh, ich glaube, Sie haben jemanden zitiert und Sie haben gesagt, dass die, die Sichtweise der Psychoanalyse bei Zwangsstörung ist ein unbewusster Konflikt zwischen unterdrückten, triebhaften Regungen, sind wir wieder bei aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken, einerseits, und einer strafenden, Schuldgefühle induzierenden, gewissen Instanz andererseits. Da könnte man ja sagen, das beschreibt ja eigentlich das, ähm, wie es Betroffenen von aggressiven und, zwangs-, äh, aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken geht, ganz gut mhm. ähm, Jetzt sind wir vermutlich wieder eher im Terrain Katzengold.
1: Ja, also klar, ja, die Frage ist, inwieweit, ist, die, die Prämisse ist ja unbewusste, unbewusste äh, Regungen, unbewusste mhm. Triebe. Jetzt haben wir es aber hier bei aggressiv sexuellen Zwangsgedanken, da sind wir ja weit entfernt von, vom Unbewussten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Diese Gedanken sind überbewusst. Sie sind mhm. ja nicht unbewusst. Sie sind ja da, sie sind ja, sie sind ja sowas von prägnant, dass wir diese unbewusste Geschichte schon mal ganz, Seite lassen können. Das, das trifft nicht zu. Die sind sehr bewusst. Und jetzt kann man natürlich fragen, ja, soll da noch was anderes hinterstecken, was noch unbewusster ist und noch schlimmer, aber was soll das noch sein? Hm? Ja. Ähm, und ja, letztlich ist natürlich so, dass, ähm, dass Patienten, aber dann, ja, natürlich, die Gedanken sind da und haben dann die Vermutung, ja, wenn ich so einen Gedanken habe, nicht wie wir es vorhin erklärt haben, sondern es sind erstmal normale Gedanken, die man hat, Gegenteilsgedanken, sondern wenn man es jetzt interpretiert als, ja, dieser Gedanke sagt etwas über mich aus, sonst hätte ich ihn ja nicht, dann entspricht das natürlich auch dieser psychoanalytischen Sichtweise. Das muss alles mhm. Bedeutung haben, da muss irgendwas hinterstecken, das, das, das kann auch so nicht sein. Und wenn dann ein Therapeut sagen würde, ja, kann es sein, dass da vielleicht auch eine, eine ambivalente Haltung ihrem Kind gegenüber zum Ausdruck kommt, wenn sie aggressive Zwangsgedanken haben, den, das Kind mit dem Messer zu erstechen, dann wird es natürlich für Patienten ganz kritisch. Weil dann haben sie die Idee, ja genau, der Therapeut meint auch, ich, ich will mein Kind umbringen. Auch wenn der Therapeut ist so, diese so weite Auslegung jetzt gar nicht gemeint hat und intendiert hat. Aber Patienten mhm. wiederum würden das jetzt so durchaus verstehen und sagen, oh Gott, äh, der denkt auch, ich könnte es tun.
2: Mhm.
1: Das heißt, ja, es ist letztlich so, dass diese psychoanalytische Sichtweise und die, die, die alltagsintuitive Sichtweise der Patienten, die, die, die deckt sich hier. Vielleicht haben wir auch Patienten, könnte man jetzt auch sagen, diese altersintuitive Sichtweise, weil das psychologische Denken natürlich auch schon seit Jahrzehnten sozusagen allgemeines Denken beeinflusst hat. Könnte es natürlich auch sein, weiß man
0: jetzt nicht. Man liest ja manchmal Zitate auch von Jesus oder von Buddha, wo dann äh, gesagt wird, ähm, was, das ist vermutlich auch ganz viele Übersetzungsfehler am Ende des Tages drin, aber ähm, irgendwie dein Denken wird Realität oder deine Gedanken ähm, beeinflussen die Realität oder was du denkst schafft deine Realität, so in der Art. Und solche, ja. ich sag mal, solche Sprüche, die direkt aus der Bibel ohne Kontext zitiert werden, mit Jahrtausende alten ähm, möglichen Übersetzungsfehlern, die vielleicht nicht so gemeint waren und vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext geschrieben wurde, mhm. die sind mhm. natürlich für Betroffene von aggressiven und sexuellen Zwangsgedanken ähm, ein großer Trigger.
1: Ja, aber lässt sich auch relativ leicht natürlich auch jetzt wieder... Ähm einordnen. Natürlich, äh, Gedanken, ja, jetzt kommt der, der, der Aspekt der, Intuition, Quatsch, der, der Intention, der Absicht mit hinein. Äh, wenn wir uns natürlich mit Gedanken beschäftigen, ich möchte, äh, gerne im nächsten Jahr mal wieder eine, eine schöne Urlaubsreise machen, äh, vielleicht nach, was weiß ich, nach Ägypten oder nach, äh, nach Bayern, keine Ahnung, und ich mich damit gedanklich beschäftige, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass im nächsten Jahr tatsächlich aus dieser Gedanken Welt sozusagen auch eine Tat, eine Handlung wird. Warum? Weil sie intendiert ist, weil man es möchte. Mhm. Man beschäftigt sich erstmal, bevor man irgendwas tut, in Gedanken damit. Ja. Aber dass ein Gedanke sofort eine Handlung auslöst, lässt sich sofort im Experiment belegen, ich denke jetzt, dass ich diesen Kugelschreiber mit voller Wucht gegen die Kamera äh, werfen werde. Das denke ich jetzt ganz intensiv und ich kann mich kaum noch zurückhalten. Aber ich denke es immer noch, aber es passiert nichts. Warum nicht?
2: Mhm.
1: Weil keine Absicht besteht. Das heißt, die Aussage, aus Gedanken werden Taten, ist damit einfach schon wieder nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt den Gedanken habe, diesen Kugelschreiber fallen zu lassen und er verbindet sich mit meiner Absicht, dann passiert es. Es mag jetzt mhm. trivial sein, dieses Beispiel, aber für Betroffene mit, jetzt kommen wir ein bisschen so in den Bereich des magischen Denkens und, und der Sword Action ja, Fusion, ja. äh, für mhm. die ist so auch dieses Beispiel schon äh, gar nicht trivial. Sondern die haben tatsächlich die Idee, oh Gott, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt sagen soll äh, und denken soll mit dem Kuhschreiber in der Hand, ich werfe den Kuhschreiber jetzt auf meinen Therapeuten, dann haben die schon eine Anspannung. Mhm. Weil die befürchten, ich denke das jetzt und dann tue ich das vielleicht auch gleich. Und mhm. solche Übungen kann Zeit. man. Ja. ja.
0: Entschuldigung. Es gibt in der Self-Help-Literatur ja auch diesen Begriff, ähm, dieses Gesetz der Anziehung. Das, was man häufig denkt. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Es wird, äh, wird glaube ich, bei Wikipedia auch als pseudowissenschaftlich dargestellt. Also das, was man denkt, ähm, das zieht man auch an. Das ist so die, die, die Hypothese. Und, äh, und viele Self-Help-Ratgeber sagen dann ja, denk halt ganz viel daran, dass du in zehn Jahren eine Yacht hast und reich bist und und und. Und dann wird das wahr. Und das wird so als, als Erfolgsversprechen verkauft.
1: Aber auch hier wieder Intention. Intention, ja. wenn ich die Absicht habe, eine Yacht, wenn das mein Ziel ist, wenn ich das möchte, dass ich immer meine Yacht habe und dann permanent dran denke, ja, dann, dann mhm. werde ich alles dafür tun, dass ich die Yacht kriege. Hm? Mhm. Aber es ist die Intention, die, die dahinter steht. Von alleine wird die Yacht nicht kommen. Nur vom Denken wird die nicht kommen.
0: Mhm. Punkt. Ja, ja. Okay. Ich hätte mal fine, den Begriff fine. gelesen, dann im Englischen unconscious goal priming. Da geht es dann unbewusst, Ziele im Leben ähm, zu setzen. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie dann vielleicht eher meinen. Das würde dann vielleicht, glaube ich, ein bisschen besser treffen. Man sagt dann, okay, man will eine Yacht haben, aber dann ist ja auch ein Goal-Primed, also wirklich in Bezug auf ein Ziel, dass man irgendwo ja. darauf hinarbeitet. Genau. Und dann sieht man in seinem, genau. um, in seinem Alltag öfter mal, ah ja, hey, der hat irgendwie auch ein Boot. Und hey, wenn ich irgendwie an der Küste lang gehe, hey, da hinten ist ein Boot und ich will auch mal ein Boot haben. Und dann befasst man sich mehr mit Booten und dann wird es vielleicht auch eher zur Realität, weil man dann aktiv darauf hinarbeitet, aber nicht, weil man viel genau. darüber nachdenkt.
1: Ganz genau, genau, völlig richtig. Das ist der Unterschied, ne? Also, mhm. also von daher kann man das wirklich äh, an der Stelle auch auch ausheben. Und vom, vom Denken allein passiert da nichts. Es, es, ja. es geht um die Absicht und um die Intention und äh, ähm, natürlich haben wir jetzt der Zwang. Jetzt würde ich dann sagen, wenn du, wenn ich mit dem Patienten vielleicht auch so eine Diskussion führe, und dann sage ich, ich höre schon, wie jetzt bei ihnen der Kopf äh, oder der Zwang sagt, ja, ja, aber äh, vielleicht hast du jetzt noch nicht die Absicht, aber später. Mhm. Ja, jetzt, jetzt ist es noch, ich höre mich noch an einen Patienten erinnern, der ähm, Genau, der hatte den, der hatte den Zwangsgedanken, ähm, er, er könnte ein Nazi sein. Also mhm. war er nicht religiös, gläubig, toller Typ, netter Kerl, äh, aber er hatte den Zwangsgedanken, ja, das, ist wieder das Gegenteil von dem, was er eigentlich ist, Ich könnte ein Nazi sein. So. Und nachdem das so äh, ja dann auch bewältigt war und, und er mit, dem, mit diesem Satz auch gut arbeiten konnte, ja, was macht der Zwang als nächstes? Du willst ein Nazi sein. Das heißt jetzt die Intention kommt jetzt mit hinein, aber auch wieder als Trick des Zwanges, mhm. ja, der jetzt diese Formulierung, ja, das hat der Leopold gerade die ganze Zeit von Absicht erzählt ne, und dass ich ja keine Absicht habe, ja, aber vielleicht ja doch, doch, du willst es tun. So und dann setzt der Zwang, ja, der Kobold im Kopf, der Tyrann in meinem Kopf, wie ja zwei Buchtitel auch ihn beschreiben. Äh, mit seiner Perfidie setzt jetzt nur wieder eins drauf. Ich sage immer, irgendwann ist aber das Ende der Fu der, Fagen, äh, der der Vogel oder sich also auch erreicht und dann hat der Zwang nichts mehr draufzusetzen. Da muss man hinkommen. Was kann denn noch alles schlimmstenfalls sein, was sie sein könnten, was der Zwang mhm. ihnen da jetzt unterjubeln will? Sondern wirklich irgendwann auch alles ausgesprochen hat, was an Bedrohungsszenarien da ist.
0: Ja. Ja, da gehen wir schon ein bisschen in den Bereich äh, Konfrontation, Exposition rein. Ich glaube, uns fehlt jetzt die Zeit, da ganz tief ins Detail reinzusteigen. Ähm, ich glaube, da, dazu gibt es ja auch doch noch relativ viele gute Ressourcen, auch die beiden Bücher, die Sie gerade angesprochen haben, auch die Blogartikel, die wir haben. Ähm, natürlich, und in Manualen steht ja auch ganz viel drin. Aber vielleicht sagen Sie vielleicht noch ganz kurz, vielleicht so in ein, zwei Minuten, was sind die typischen Therapieansätze, jetzt abgesehen von der Psychoedukation, wo wir gerade ganz viel von abgedeckt haben, was sind die typischen Therapieansätzen in, in späteren Phasen der Behandlung sind.
1: Ja, okay. Gut, nee, das, das ist jetzt, kommt jetzt wirklich sehr sehr kurz. Wir haben jetzt uns jetzt mhm. beschäftigt nochmal auch. Damit, mit, das ist auch natürlich ein Teil der Therapie, der Behandlung, den Zwang gut kennen, den Zwang erkennen, seine, seine Muster, seine Tricks. Und da nenne ich O'Connor, Kieran O'Connor und Adema, zwei kanadische Forscher und Wissenschaftler und auch Psychologen, die gerade zu dem Thema sehr viel auch gemacht haben. Ähm, mhm. Aber das können wir vielleicht ja auch noch mal zum anderen Zeitpunkt mal vertiefen. Ähm, mhm. So, kommen wir zur Exposition. Und dazu gibt es jetzt gerade Exposition bei aggressiven, sexuellen Zwangsgedanken eben nämlich noch nicht so viel an, an Therapiemanualen. Die beziehen sich in der Regel immer auf Waschzwänge, Kontrollzwänge, also auf Handlungszwänge. Mhm. Mhm. Und jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, das, was ich jetzt persönlich auch präferiere und auch natürlich in den Einzelfallstudien äh, und auch natürlich es gibt auch die eine oder andere äh, empirische Studie mit, mit einer Vielzahl von Patienten, ist eben auch die, die Exposition in der Vorstellung, die Exposition in Sensum. Das heißt jetzt tatsächlich das Schlimmste, was der Zwang an Gedanken und Ideen so formuliert, dass man sich dem wirklich ja, aussetzt, im Grunde genommen. Ganz konkret ähm, der Patient, der Betroffene sitzt dann hier im Therapiezimmer und wir haben natürlich vorher alles besprochen und eingeordnet und um warum das sein soll und was der Sinn der Zweck der Übung ist und schreibt seine ganze Geschichte mit dem schlimmsten Ausfall auch auf. Und dann halt tatsächlich auch, dass das Kind auch ermordet wird, was sich jetzt natürlich erstmal wirklich ganz brutal und schlimm anhört. Aber es ist nur eine Geschichte, eine Geschichte wie in einem Kriminalroman, da stehen auf jeder Seite oder auf jeder zweiten stehen da solche grausamen Sachen unter Umständen, je nachdem welches Buch man da vor sich hat. Deswegen passiert es nicht. Und das zu erkennen, dass es nur eine Geschichte ist, das ist das Ziel dieser Exposition in Senso. Wo dann die Betroffenen diese Geschichte eben nicht nur einmal lesen, sondern auch dreimal hintereinander. Dann spricht man wieder über andere Dinge nochmal oder guckt nochmal, wie geht es Ihnen, was geht Ihnen noch durch den Kopf, was macht der Zwang gerade. Um das dann nochmal dreimal zu lesen, so dass man dann am Ende von so einer Session, die ich auch immer auf zwei Stunden auf jeden Fall, äh, auch beziehe, die Geschichte vielleicht 15 Mal oder so gelesen wurde und dann betroffen selber sagen, ja, hey, am Anfang hat mir das massive Angst gemacht, zu lesen, wie ich diese Zwangshandlung jetzt tatsächlich ausführe in dieser Geschichte. Jetzt habe ich so oft gelesen, jetzt, jetzt, jetzt kriege ich Distanz dazu. Meine Angst ist weniger geworden und ich kriege jetzt weil die Angst nicht mehr so da ist, kriege ich eine Distanz zu dieser Geschichte und erkenne, hey, das ist nur eine bekloppte Geschichte. Und mhm. dann ist jetzt so anders. ich mache das jetzt nicht nur einmal und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, sondern ich auch weil ich Patienten oder weil es für Patienten, glaube ich, dann einfach hilfreich ist, zu wissen, am nächsten Tag sehe ich den Therapeuten wieder. Mhm. Sprich, ich mache das auch in so einem Blog immer von drei Stunden, ich von zwei Stunden und die dann aber dreimal in der Woche. Das heißt, Patient, Patientin weiß, am nächsten Tag sehe ich den Therapeuten wieder, wir, wir machen weiter, wir machen nochmal das Ganze. Nochmal wieder die Geschichten lesen, nochmal vorlesen. Und an dem dritten Tag nochmal. Und dann stellt sich erstmal so ein Effekt ein, dass Betroffene dann im Idealfall sagen, ja, okay, ich erkenne, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so, ich bin gar nicht das Böse, was ich da in mir vermute. Das ist wirklich nur eine Geschichte. Und das ist ein Effekt, den kann man auch nicht nicht herbeireden oder herbeiargumentieren.
0: Ja? Das wollte ich gerade sagen. Sondern
1: ja. mh, mhm. das, das ist jetzt ein Effekt, den wir generell bei Expositionen natürlich bei den anderen auch haben. Und hier mein zweites Lieblingszitat von, von, von Sarkowskis. You can get a superficial understanding, but to really understand it, you have to live it. Also man kann ein oberflächliches Verständnis natürlich kriegen über all das, was wir gerade besprochen haben. Aber um es wirklich zu verstehen, muss man es erleben. Muss man in die Exposition hinein, um dann zu gucken, okay, ja, tatsächlich, das bin ich ich, sondern ich bin das. Ja. So, ich sage aber auch immer gleich dazu, das ist jetzt keine, keine grundlegende Heilung an dem Punkt, sondern mhm. es ist, ja, da müssen dann Patienten nach dieser Session hier im therapeutischen Rahmen eben auch tatsächlich weiter am Ball bleiben, weiter üben mit der Geschichte und, das wäre jetzt so mein persönlicher Ansatz, ob äh, die Insensuexposition erstmal vorzuziehen, um einfach schon mal zu begreifen, okay, es sind nur Gedanken, um die Bedeutung der Gedanken für die Angstinduktion zu verstehen, nachzuvollziehen. Denn im Therapieraum haben wir ja noch keinen, noch keine kritische Situation. Es sind nur die mhm. Gedanken, die die Angst auslösen. Der nächste Schritt, oder, aber wenn man das dann schon mal bewältigt hat, ist schon mal viel gewonnen. Um dann im nächsten Schritt auch in, die in Vivo, in die, in die Wirklichkeit zu gehen, also sprich dann auch entsprechende kritische Situationen aufzusuchen.
2: Mhm.
1: Das heißt, das eigene Kind auch wieder in den Arm zu nehmen, mit dem eigenen Kind dann auch wieder zu spielen bei pädophilen Zwangsgedanken, mit dem eigenen Kind auch es äh, das, das zu wickeln und wieder näher aufzubauen, um äh, hier auch diese Angst davor zu, zu habituieren und sich wieder ja, mit dem Kind auch ganz normal und äh, wie es auch sein soll, dann zu beschäftigen, zu befassen. Also das ist jetzt nochmal ganz grob. Exposition in Senso, also in der Vorstellung, in Vivo, im wirklichen Leben, Vermeidungsverhalten abbauen und Annäherungsverhalten aufbauen ist hier das Prinzip. Und das unterscheidet sich ein bisschen von den Waschzwängen oder Kontrollzwängen. Da wollen wir Zwangsverhalten, also Waschen oder Kontrollieren, abbauen. Ja, und bei eigentlich sexuellen Zwangsgedanken wollen wir Annäherungsverhalten aufbauen, mhm. aber natürlich eben im Sinne von, äh, ja, ich kann mich mit, als jemand, der äh, lesbische Zwangsgedanken hat äh, oder, oder Schule eben auch mit gleichgeschlechtlichen Personen treffen, unterhalten. Ich habe am Anfang vielleicht eine Anspannung und ein komisches Gefühl, aber je länger ich das tue, desto mehr komme ich wieder in mein altes, normales Ich und verhalte mich einfach mit denen, ja. Mhm. Klopf auch beim gemeinsamen Fernsehschauen mit meinen Kumpels, beim Tor meiner Mannschaft, den mal auch den Oberschenkel vor Freude und realisiere wieder, das ist kein Zeichen für eine schwule Handlung, sondern eine ganz normale Betätigung vor Freude.
0: Okay. Ich finde, Sie haben einen sehr interessanten Punkt gemacht, einfach, dass, dass die Änderung durch die Emotion geschieht und nicht erst durch das kognitive Erkennen, sondern durch das ja. Erleben selbst. Und ich glaube, ja. Viele Betroffene wollen dann lieber den, den Shortcut nehmen, die Abkürzung und sagen, okay, ich beschäftige mich irgendwie so lange mit dem Thema, bis ich das wirklich irgendwie aufgelöst habe und dann fühlt es sich auch nicht mehr so schlimm an, das, sondern das, das meistens nicht. passiert, ja. oder, also es passiert andersrum.
1: Also es gibt ja den ganz, ganz, ja Spruch, Einsicht ist der Schlüssel. Hm? Mhm. Wenn wir mal in dem Bild bleiben, dann ist das richtig, Einsicht ist der Schlüssel, damit kriege ich eine Tür auf, damit kriege ich das Schloss umgedreht. Ja? Aber ich habe die Tür deswegen noch nicht aufgestoßen. Ja. Mhm. Und die Türe aufzustoßen ja, die, des Zwanges, dazu muss ich in die, in die Explosion reingehen. Dazu muss ich auch noch eine, also den Schlüssel umdrehen ist, ist eine Sache, ist kann man machen, ist auch nicht so besonders anstrengend eigentlich. Aber diese Tür jetzt wirklich aufzustoßen, diese Tür aufzuschieben, das ist die Exposition. das ist mit Anstrengung verbunden, ne, mit, ist eine Herausforderung. Aber, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, diese Anstrengung wird belohnt. Also das, was ich an Energie und Mühe reinsetze, um dem Zwang etwas entgegenzusetzen, das kriege ich nicht sofort, also nicht jetzt nach einmaliger Exposition, aber nach einer Zeit kriege ich das als, als Benefit, als Reduktion vom Zwang, als mehr Lebensqualität, als weniger Zwangshandlung, weniger Zwangsgedanken, dann auch tatsächlich irgendwas raus. Aber ich muss, ich muss einen Einsatz bringen.
0: Hm. Ja. Gut, kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch... Ja. Ähm eine Frage für Sie. Also Was würden Sie jemandem raten, der jetzt gerade erfahren hat, dass er oder sie unter einer Zwangsstörung leidet? Also der hat vielleicht den Podcast gehört oder hat zufällig irgendwas davon erfahren und hat jetzt gemerkt, ich habe auch die und die Gedanken auf die und die Art und Weise. Was sollte man jetzt machen? Was sollte man? Was sollte man nicht machen?
1: Ja. Ja, man sollte sich äh, ja. Also man sollte sich sicherlich eine therapeutische Hilfe und Unterstützung suchen. Ähm. Idealerweise natürlich ein Therapeut, der auch sagt, okay, mit Zwangsgedanken kenne ich mich so ein bisschen aus oder oder äh, ich kann das einordnen. Mhm. Dazu kann man natürlich bei der Deutschen händler zwangsverkrankung äh, auch mal anrufen. Wir haben ja dieses Beratungstelefon jeden Tag von, von 10 bis 12, ähm, wo dann zumindest wir Therapeuten nennen können, die sich mit Zwängen auskennen. Also die Unterdifferenzierung in äh, Handlungszwänge und reine Zwangsgedanken im Sinne von aggressiven sexuellen Zwangsgedanken, die haben wir natürlich so jetzt auch noch nicht. Das heißt, wir würden aber davon ausgehen, dass sich ähm, jetzt Kollegen, die sich mit Zwängen beschäftigen, sich auch natürlich mit aggressiven sexuellen Zwangsgedanken beschäftigen. Was ich an der Stelle sagen kann, ist, dass äh, entsprechende Fortbildungen, die zu diesem Thema angeboten werden, sei es von mir oder von, von anderen, Kollegen zum Thema aggressive sexuelle Zwangsverlangen, werden von Therapeuten sehr stark nachgefragt. Also da ist da ist wirklich auch das Bemühen da, das besser zu verstehen und auch Betroffenen dort auch gute Unterstützung und Hilfe leisten zu können. Mhm. Ansonsten, also das wäre das, ansonsten natürlich die beiden Bücher, die Sie auch gerade schon erwähnt haben, gerade Tyrannen in meinem Kopf, das neue von von Winston und Seich, sehr empfehlenswert. Da geht es natürlich mehr auch erstmal um Einordnung, Zwangsdistanzierung auch ganz, ganz gut. Was da zur Explosion drin steht, muss man ein bisschen gucken. Also jetzt diese Explosion in Sensu, jetzt den Patienten so mal damit rum experimentieren zu lassen, ja, muss man halt immer finden. Und das finde ich manchmal nicht ganz leicht. Ja, so wie es jetzt auch, natürlich kann man Menschen sagen, mit einer Spinnenprobie, ja, geh doch mal einfach da rein und nimm mal die Spinne in die Hand. Ja, Wird er das tun? Mhm. Hat man sich. Hm. Ich ja. glaube, da brauchen Betroffene dann doch so eine therapeutische Begleitung und Unterstützung. Hm.
0: Ja, denke ich auch. Vor allem der Teufel liegt ja auch da im Detail, ne? Dann, dann gibt es ja bestimmte doch auch vielleicht ähm, mentale Rückversicherungsstrategien oder was auch immer. Ähm, und die kriegt man dann vielleicht sonst gar nicht mit. Hm. Ja. Okay. Ähm, wo kann man sie denn finden? Sie haben eine Website.
1: Ja. Da aber steht ein bisschen was. Ja, da steht ein bisschen was, aber ich bin äh, <lacht> ich bin ja jetzt nicht die die der, der Ansprechpartner. Als, für viele war das einfach als Einzelperson. Ja. Ich habe ja, auch so schon sehr viele Anfragen auch auf auch diesem Thema, ähm, auch den Artikel, ja, den wir jetzt vorhin ansprachen, Der, der wird, glaube ich, ist eigentlich in einer der Fachzeitschrift erschienen. Der wird aber glaube ich auch sehr stark von von Betroffenen äh, gelesen und äh, ja. Darüber kommt auch immer schon mal der eine oder andere so zu mir. Also ich würde, wie gesagt, doch auch auf die Kollegen verweisen wollen. Ja.
0: Ja. Okay, was Therapie angeht, aber Sie machen ja, ja auch ja. häufig Fachvorträge bei der Schweizerischen Gesellschaft Zwangsstörungen und bei der weiß, DGZ auch.
1: Ja, das hm. nee, ist ja, richtig. Also das, genau, wenn man das so betrachtet, ja, da kann man ja auch mal gucken. Der nächste Kongress der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen ist ja in, in Lübeck im September diesen Jahres mhm. geplant und da ist auch eben geplant ein Vortrag und ein Workshop auf dem Thema aggressive sexuelle Zwangsgedanken äh, und da ist auch angedacht, auch schon Zusage habe ich auch schon eigentlich von einer Betroffenen, die auch äh, über ihre aggressiven Zwangsgedanken berichten wird dabei. Also das wird sicherlich ganz entspannt. Und ja, für Therapeuten nochmal äh, das, das äh, Curriculum Zwangsstörungen wo wir im Grunde genommen an vier oder auch mittlerweile fünf Seminartagen explizit uns mit Zwängen beschäftigen und äh, etwas Grundsätzliches über Zwangsstörungen sagen, dann äh, über Exposition bei Zwangshandlungen, das macht eine Kollegin, dann übernehme ich den Part, äh, Exposition bei Zwangsgedanken, wo wir dann wirklich den ganzen Tag für das Zeit haben, äh, das zu erläutern und, und, und zu beschäftigen. Dann haben wir noch ähm, Schematherapie und jetzt eben neu drin auch ACT. Also wir sind da auch offen natürlich für die, für die, für die Verfahren der dritten Welle, die noch dazu integrieren und auch da sozusagen nochmal Nutzen raubzuziehen für die, für die Betroffenen. Also das sind Seminarangebote für Therapeuten. Findet man dann auch einen Hinweis auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen, ähm, wenn es da wieder losgeht mit dem nächsten mit der nächsten Veranstaltungsreihe.
0: Super, auch ein guter Hinweis. Okay, dann äh, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ja. Ich glaube, wir, glaub, wir haben alles Wichtige gesagt, oder? Oder haben Sie noch etwas, was Sie, wo Sie das Gefühl haben, Ach, das kam jetzt nicht zur Sprache?
1: Ich, ich glaube, nee, so haben wir erstmal alles äh, auch so weit sicherlich äh, aufgenommen. Man kann in alle Richtungen immer noch, noch mehr erzählen. Das ist schon so. Aber ich glaube, für Richtig. heute reicht es erstmal. Ne? Ich sehe gerade, ja. Stunde 16 ne, sind wir jetzt schon dabei und wer bis jetzt durchgehalten hat, Respekt. <lacht> <lacht> zu, zu, zuzuhören, meine ich. Hm?
0: Ja, aber das ist ja der Sinn von Podcasts. Lange, lange Formate, ja. okay. ähm, für andere schneiden wir es nochmal auf YouTube kurz, kürzer zurecht, die es eher kürzer wollen. Genau, Podcast für die, die viel Geduld haben. Super, dann, ich bedanke mich bei Ihnen. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ.
1: Ja, ja ich bedanke mich auch und äh, wünsche erstmal alles Gute weiter. Hm?
0: Dann verabschieden wir uns von den äh, Zuhörern. Tschüss.
1: Ja, okay, tschüss.
0: Vielen Dank, Herr Hillebrand, für Ihre Zeit und für dieses außerordentlich informative Gespräch. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery-Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf.